0: Como é que é? Sejam bem-vindos ao episódio 56 de fucking Suplente Estamos aí, mais uma sexta-feira, mais um dia de estar a gravar Estou ah, cansado, estou cansado, está-me a começar a doer a cabeça de sono uh, É assim para a meia-noite sexta-feira uh, Como eu não vou acordar a horas de gravar isto no sábado de manhã E não me quero atrasar a postar Estamos aqui e vocês perguntam-se, bro, mas porquê é que deixaste para gravar para às 5 para a meia-noite? Estás tão cansado assim. Ao que eu vos respondo, tive uma semana estupidamente ocupada e não estou nem a brincar. Tipo, a semana, esta semana foi... Tipo, eu comecei a recolher temas logo no domingo. E no entanto, tenho pouco te poucos temas, mas sinto que todos os temas que tenho são, são bangers. São, são bangers. Portanto, uh, pá, vamos começar logo assim por contar uma história. Então, pá, era domingo, foi domingo ou foi sábado? Eu já não sei. Uh, Deixa-me lá pensar. Acho que foi no sábado. Foi sábado. Foi? Já, yeah, foi sábado, foi depois de eu ter saído do teste... Um, e yeah, há, depois eu de ter saído do meu teste que falei no episódio passado, tinha estado a gravar a quinta, eu ter teste no sábado e tal. Olha, esse teste até fixe, portanto, um que eu fiz, portanto o gajo está mesmo, está rijo. Uh, e yeah, depois de sair do teste, vim para casa almoçar, não sei o quê, e fui a Mafra visitar a minha avó, E a minha tia e o meu primo. E pronto, é pá, eu, eu nem sei como é que te explica esta história, mas uh, pronto, eu estava lá, não sei o quê. E o meu primo tinha encomendado uma bateria para a, para a caravana dele e mandou para a minha casa porque houve um stress em entregar isto na casa do pai dele e não sei o quê. Ele não queria estar a mandar, não tinha mandado para a casa da mãe, e blá, blá blá porque também às vezes há stress lá a entregar cenas e pronto. Ele pediu um para... para pronto, já estou a receber notificações. Um, ele pediu para para a minha casa e disse, ah, manda tranquilo, um dia que tu venhas cá ou que eu vá, vá a Mafra pá, Pronto, alguém leva a bateria. Pronto, levei a bateria, estivemos a trocar a bateria, não sei o quê. Antes de começarmos a trocar a bateria um, e voltando a antes de eu sair de casa, o meu primo manda -me mensagem a perguntar se eu ia ver um, a dona Beatriz. E eu eu fiquei tipo, ah, ver a dona? como assim vê-la onde? Porque a dona Beatriz é uma senhora que também mora lá em Mafra. Amiga da minha tia da minha avó, que eu conheci quando tinha, uh, portanto, 2009, tinha 8, 9 anos. Ah pá, eu não estive muitas vezes com ela, mas pronto, quando eu estava lá para as férias com a minha tia, lá à casa dela, eu lá ia com ela, não sei o quê. Lembro-me perfeitamente, e ela também se lembra de me ter feito uma vez um gandabolo de chocolate para, para celebrar eu ter feito a primeira comunhão e não sei o quê, blá blá blá. E tipo, lembrava-me bem, bem dela, ela era sempre super simpática, tratava-me bem, da bem. Uma, um amorzinho de pessoa, completamente, uma joia de pessoa. Mas, entretanto, houve uma altura em que eu deixei de saber dela, perguntava às vezes à minha tia à minha avó, e elas diziam, olha, também não sei, já tentámos ligar, nunca ninguém atende, já tentámos passar em casa, ninguém abre a porta, um, e eu Pensei, pronto, a Dona Beatriz é mais nova que a minha avó, mas também já tinha uma certa idade. eu pensei, bem, olha, se calhar aconteceu alguma coisa, ou faleceu, ou teve de ir para um lar, ou qualquer coisa, não sei. E pronto, de vez em quando me lembrava dela, mas pronto, nunca mais tinha, notícias, tinha me notícias. Tinha-me passado ao lado. E quando o meu primo disse eu ia ver, fiquei tipo, oh, será que ela está num lar ou assim, e descobriu onde é que era é, e dá para ir lá ver? E eu pensei, ah, se calhar vou lá. Mas pronto, até passou-me ao lado, arranquei e fui para a Mafra. Depois estava em Mafra. E é como o primo começou a contar uh, a história toda. Entretanto, a minha mãe uh, disse-me assim, olha, porque é que não pegas uh, no carro e não vais com o primo lá à casa dela a buscá-la para ela vir aqui passar a tarde, que assim está com a ti, com a avó e, e comigo, mas pronto, ela não conhecia a minha mãe, mas não era assim uma amiga. E eu fiquei tipo, ah, yeah, tranquilo. E não é que eu descubro que o marido faleceu, ela teve um stress qualquer. Tiveram que lhe amputar uma perna. Está de cadeira de rodas. E... Tinha perdido um filho também há uns anos. Mas essa parte eu ainda, ainda a sabia. E os outros filhos. Basaram de casa. E deixaram de ajudar. E eu fiquei tipo... Como assim? Tipo, isto é das poucas pessoas que não merece isto. Das poucas pessoas? Não, vá também. não Há, muita, há muito boa gente no mundo. Mas pronto eu fiquei tipo aí, coitada. E então no meio desta confusão toda ela não consegue sair de casa porque a rampa que lhe construíram para a cadeira de rodas é íngreme a dar com um pau. Ela não consegue sair dali sozinha a cadeira de rodas e não tem ninguém em casa. Então ela está ali fechada em casa durante o da tempo. Às vezes sai se for para uma consulta ou não sei o que que vão buscar a casa, mas está ali fechada. E eu fiquei tipo, ah na é boa, eu pego no carro e vamos lá, vou lá com o primo, o carro dele está cheio, levo o meu, é na boa. Pronto, fomos lá buscá-la e poder proporcionar a felicidade com que ela ficou. Primeiro que tudo, a felicidade com que ela ficou por me ver, porque a última vez que ela me tinha visto eu tinha 8 ou 9 anos, ou 10, o que fosse. E pronto, ela de repente viu-me com 20, achava que o meu primeiro que ia conduzir. Eu, não, não, eu já tinha carta há mais de um ano. Vê-me a conduzir, não sei o quê, e a felicidade dela. E até estava a dizer, epá, isto foi um anjo que vos enviou que eu já andava aqui a estressar, que nunca mais saía de casa e não sei o quê, e queria ir aí ver a Laurinda e estar tá com ela e não sei o quê. Laurinda é a minha tia. E pronto, e eu fiquei tipo, epá, às vezes são atos tão simples. Uma pessoa estressa tanto com tanta coisa, de onde é que eu vou encontrar felicidade? E depois um simples gesto de proporcionar uma boa tarde a alguém que precisa fez-me o um dia, fez-me a semana, fez-me o um mês tipo eu não consigo perceber ela coitada não teve mesmo sorte nenhuma na vida em montes de aspectos mas pronto, olha, pelo menos agora eu não posso estar sempre a proporcionar estas tardes porque eu também não vou amar a frase em assim tantas vezes mas pronto, quando lá tiver até posso ir mas tanto eu como meu primo ficámos tocados porque epá, é, uma, é uma situação má então os filhos querem pô-la num lar um dos filhos quer pô-la num lar que é para poder alugar a casa dela a pobre mulher nem em casa a querem deixar estar ninguém a ajuda com nada Epá, eu fico triste Epá, uma pessoa tão, tão simpática que sempre foi uma joia de pessoa para tudo e todos e é isto não tem a mínima ajuda de ninguém e ver vê vê a felicidade dela de ter ido passar uma tarde ao ar livre no quintal da minha tia a falar com elas não sei o que, pronto, de máscara porque ela está com ouvidos e tal mas pá eu não consigo descrever a felicidade que senti naquele momento e a felicidade que estou a sentir de ter proporcionado esse momento de me estar a lembrar outra vez pá, pronto queria contar esta história no podcast queria vos dizer, olha ajudem no que puderem quem puderem da maneira que puderem às vezes uma simples conversa, um simples gesto um, Que nós vemos como insignificante pode, pode ser um gesto muito apreciado por outra pessoa Queria-vos deixar com isto um, E pronto ajudem no que puderem Entretanto, já que estamos a falar no tópico de ajudar Hoje, porque é que o meu dia foi tão ocupado? Acordei um quarto para as sete da manhã porque ia ter teste na faculdade às 9. Lá fui eu para o teste, não sei o quê, achava que o teste não tinha corrido bem. E não é que eu saio e apercebo-me que caí na rasteira um, que ontem tinha estado a estudar e a amarrar, mesmo tipo não caias nesta rasteira. E chego ao teste e cai naquela rasteira. Fiquei bastante chateado. Uh, pronto, não vou ter tão boa nota quanto estava à espera. Mas pronto, é pá, olha, no segundo teste há mais Não há de ser por isso Entretanto, à tarde Fui com a minha mãe, a Raquel E um inquilino da casa que a minha mãe tem uh, Alugada ao Freeport E vocês estão tipo, ah, foste com um inquilino E ah fui com, com um inquilino um, E vocês devem estar mesmo tipo What, porquê? É pá Basicamente Aquele é capaz de ter sido dos melhores inquilinos Que eu alguma vez vi naquela casa Ele está ali há 6 anos e, e muito sucintamente Ele é de São Tomé e Príncipe Teve, um, teve falência dos rins Teve que vir para Portugal para tratar da hemodiálise pronto, O pouco dinheiro que tem Sempre foi para nunca falhar uma prestação Uma mensalidade um, e, e pronto, para ir sobrevivendo E pronto, sempre, sempre foi uma pessoa Muito... Não, não consigo explicar, ele é, ele é muito reservado, mas pronto, sempre fez tudo bem, sempre pagou sempre tudo a tempo e horas. Se acontece alguma coisa lá em casa, é ele que fala com a minha mãe e Olha, aconteceu isto, olha, anda a ver um stress entre aquele do quarto tal e o outro do quarto tal e não sei o quê. E pronto, sempre foi uma excelente pessoa. E pronto, ele andava a fazer os tratamentos, que eram duas ou três vezes por semana, ou lá o que é que era. E pronto, ele veio-se embora de São Meio e Príncipe, deixou lá a mulher com dois filhos e uma filha. Na altura a filha tinha... 4 meses, neste momento a filha tem 7 anos, ele não vê a família há, lá está, há 7 anos, ou há 6 anos e meio, ou o que for. Se pronto, vai lá, vai falando por videochamada e tal, mas claro, não é a mesma coisa. E então, quando, um, quando ele disse à minha mãe, ou quando a minha mãe lhe perguntou, porque a minha mãe perguntava sempre assim, então como é que está o tratamento, se é que correu bem e tal, ele deve ter dito que, uh, porque ele entretanto conseguiu o transplante e pronto, tem que ir sendo verificada a cada dois três meses, para ver se o corpo não rejeita, não sei o que, blá, blá. Mas pronto, minha pergunta, ah, então agora que está que uh, tá assim, pode perguntar ao médico e vai a São Tomé, um mês ou um mês e meio, ou dois, uh, no, no período em que não tem que vir cá para ser testado, e vai lá visitar a família, está com os filhos, não sei o que, e ele, ele disse, eu ir, eu ir até aí, mas não tenho dinheiro. E, pá desde que a quarentena começou, felizmente, a minha mãe ainda teve mais trabalho, porque ela dá, dá formações a, a professores e houve muita gente a querer fazer formações neste tempo. Ou seja, a minha mãe teve mais trabalho, fez tudo em casa, online, deu mais formações do que costuma dar. E, e pronto, simplesmente fez mais dinheiro do que é habitual e poupou bastante dinheiro e não sei o quê. E a minha mãe... Depois ficou a pensar e até me perguntou o que é que eu achava e disse-me assim, pá, o que é que achas de, de pagar a viagem ao homem para ir visitar a família? E eu fiquei tipo, pô, não há de ser esse dinheiro que vai nos fazer diferença. ele de certeza que vai ficar radiante. E pronto, e assim foi, a minha mãe disse para ele procurar a viagem, não sei o quê, e em vez de lhe pagar o mês, em vez de lhe pagar o quarto... A minha mãe depois dava-lhe a diferença daquilo que ele gastasse. E pronto, ela comprou a viagem e não sei o quê. Entretanto, o... os filhos criam umas história de futebol e não sei o quê. E a minha mãe estava-me a dizer que ele ia vir à Sportzone, porque também não tinha muito dinheiro para gastar. E pronto, a minha mãe disse, ah, eu vou ver o que é que tenho lá em casa do meu filho. Uh, porque eu joguei futebol quando era puto, mas pronto, os miúdos escala são 39 e 40. Eu parei de jogar futebol com o pai e... 5 anos, acho que ainda devia calçar tipo 37 ou 38 e além disso, não sei onde é que andou as minhas esteiras, eu se calhar já as dei não me lembro sinceramente e ele disse, ah não sei o que, o senhor disse que ia vir à Zone, eu fiquei tipo, é pá para estar a ir à Zone, gastar 20 paus em marca branca eu pego no carro vou com vocês, vamos ao Freeport e compra-se no Freeport alguma cena na Nike e pronto, e assim foi, eu já arranquei à tarde, depois do teste, vim a casa a almoçar e fui para o Freeport a um, ver, isso comprar presentinhos para, para o senhor levar para os filhos. E pronto, comprámos dois pares de chuteiras para os miúdos, comprámos uns ténis para a filha, uma bola de futebol para eles. Eu ainda tenho que ir arranjar uma, um, uma bomba que é para a bola ir vazia para lá. Né? E pronto, entretanto, ele já, já tem ali montes montes de cenas. E pronto, fui para o Freeport. Pronto, depois, claro, já, já que estava no Freeport, aproveitei e fui. A ah, a Surf Shop E fui à Vans Para quem não sabe A Vans agora está muito maior Temos a maior loja outlet da Vans Da Península, Perdão, da Península Ibérica E pronto, lá está Eu sou completamente louco Não consigo entrar dentro da Vans e não trazer alguma coisa Portanto, comprei uma t-shirt e um gorro um, Por acaso o gorro é bem fixe a t-shirt também Mas pronto, o gorro já utilizei hoje Depois quando fui jantar à casa da Raquel e pronto, a t-shirt é ué gira mas ainda não usei e pronto, basicamente foi isto mais uma vez foi ajudar pessoas desta vez envolveu valores monetários mas pronto, não é relevante muitas vezes não é preciso um, pagar nada, nem comprar nada para ajudar alguém e, e o exemplo da Dona Beatriz é exatamente isso o simples ato de lhe dizer, olha, quero vir passar ali uma tarde, não sei o que Fica ali a falar... Já, já, fez, já fez... Se for preciso... Já lhe, já lhe fez o ano... Só aquele pequeno gesto... E pronto... portanto Olhem à vossa volta... Hum, não, vamos tentar não ser tão egoístas... Com as cenas... E não, não andar à procura de felicidade... Onde não a vamos encontrar... Vamos simplesmente... Ser uns para os outros e vamos ver, vamos, toda a gente vai, vai ser mais feliz de certeza absoluta mas pronto passando a outros temas que não eu a contar como é que ajudo pessoas porque eu tenho um bocado de aversão a contar estas cenas porque eu não quero estar a contar o a ficar tipo, ele ajuda a da gente tipo não, eu pá, eu sempre gostei de ajudar, eu, naquilo que puder eu ajudo sempre toda a gente, independentemente de quem for mas pronto, olha, decidi contar estas duas porque foram uh, principalmente a dona Beatriz, foi muito mais marcante e se eu vos inspirar a ajudar alguém já e fizerem uma boa ação e se sentirem bem com isso já, já é bacana já o podcast serviu para alguma coisa uh, o podcast já serve sempre de entretenimento mas pronto vocês não percebem é que eu quero chegar entretanto o que é que eu fui fazer terça-feira à faculdade teste do covid fiz o meu primeiro teste do covid Pá, honestamente foi engraçado estava à espera de muito pior um, tipo, eu cheguei lá não, Primeiro não estava ninguém na fila O que foi fantástico Eu literalmente demorei 10 minutos Desde o momento em que saí do carro Até voltar ao carro um, Portanto, entrei, não sei o quê Dei os meus dados e tal Fui fazer o teste E pronto, eu estava à espera que aquilo Primeiro estava à espera que doesse um bocado Depois estava à espera que fosse uma impressão Menos suportável do que aquilo que foi E estava à espera que fizessem nas duas narinas o que estranho, porque a Raquel foi lá no dia a seguir de manhã, porque pronto, aquilo era com a santa marcação deles, e fizeram duas narinas, nas duas narinas, a mim só fizeram uma. Tanto que, quando ela acabou e me devolveu o cartão de cidadão, eu fiquei tipo, tão, mas já está, já passaram embora? E eles ficaram tipo, e aí, assim se ninguém te disse nada nos próximos 15 minutos é porque não, não tá estás infectado. Eu, ah, ok, boa. E pronto, fui-me embora. Claro, fiquei tipo, com duas horas, com uma sensação no nariz, tipo, estão a ver quando se assouam. E parece que ainda está lá alguma coisa, mas vocês som açoam, som e nunca, nunca sai nada. Pronto, fica com essa sensação durante tipo duas horas. Mas de resto foi tranquilo. Estava à espera de pior. Provavelmente vou ter de começar a fazer isto duas em duas semanas, que é para poder voltar às aulas presenciais, mas é pá. Bem, sobrevive-se na boa. Com isto, neste dia em que fui fazer o teste... Hum... Bem, vocês não estão a perceber. Eu quase que tive três acidentes. A chegar à faculdade. Três. Tipo no espaço de cinco minutos. E tipo, vou eu muito bem a conduzir. Na segunda circular. E do nada. Estou eu a, a, a ir para a faixa do meio. E por acaso olho para a direita. E vejo um gajo da faixa da direita. A querer ir para a faixa do meio. Tal como eu. Só que mete o pisca e vai. Não olha. Não olhou para a esquerda. E estava-se a mandar para cima de mim. E eu começo a apitar. Depois, saio da segunda circular, acontece exatamente a mesma coisa. Depois, vou entrar para o estacionamento. E um burro, em vez de ir na faixa para entrar para o estacionamento, vinha na faixa de fora. Primeiro, vinha na faixa da esquerda, em vez de vinha da direita, para entrar para a direita para o estacionamento. Cortou à minha frente e parou ali. Depois, quando eu ia... E eu fiquei tipo... Ok porque é que estás aí parado Não estava não a fazer pis Não estava a fazer nada Eu começo a avançar devagarinho Para entrar para o estacionamento Corto outra vez à minha frente E manda-se para a minha frente eu tipo Mas o que é está, está tudo a querer bater com o carro hoje O que é que se passa Pá isto é com cada cena Eu não, não sei Entretanto esta semana Estive a ver Dave Na HBO Para quem não sabe Dave é a série do Lil Dicky um, Pronto Que se chama Dave Bird e, portanto, a série chama-se Dave. E se vocês curtem de comédia e pop um, e se curtem do Lil Dicky, eu pá, tinha noção de quem ele era. Acho que já, já tinha ouvido uma música ou outra, mas não o não acompanho como artista. Quero começar a acompanhar porque a série foi muito fixe e eu, eu, eu não cheguei a perceber bem se a série retrata um, a vida mesmo dele, mas com... Pronto, lá está. Mas uh, se exagera um bocado para dar um tom mais. um tom de mais comédia, ou se simplesmente é tipo, ah, não, este tipo de cenas acontecem mesmo. De qualquer das formas, está uh, muito fixe a série, está muito engraçada. Papei aquilo tudo num instante, Papei aquilo em dois dias também. 10 episódios de 25 minutos, vê-se bem. Uh, e yeah, há, recomendo irem irem ver se curtirem deste tipo de cena. Já recomendei um amigo meu que eu sei que com a certeza que ia curtir, ele já começou a ver, está a curtir o é e pronto, ele, recomendo. Ele, ele ouve Lil Dicky, não, não regularmente, mas tipo conhece alguns sons, e disse-me para ir ouvir um que é o Lil Dicky com o Fairy Wap, ou Fairy Wap, ou Whatever que ele se chama, e o Rich Homie Kwan, que se chama um Saving money? Não sei. Pai, qualquer coisa money tem a, ver com, tem a ver com isso. E basicamente o objetivo deles a gravar o videoclipe era gastar o menor dinheiro possível mas fazer um videoclipe digno de uma música de rap em que há montes de flexes entre Lamborghinis, mansões, festas e conseguiu e no videoclip existe um vídeo mesmo do behind the scenes completo mas pronto, no videoclip eles mostram trechos das cenas que foram acontecendo para conseguirem fazer aquilo tudo sem gastar dinheiro o que foi bastante fixe, portanto, recomendo-vos ver Dave uh, porra, já tens 21 minutos ah, também já não tenho muitos mais temas entretanto, hoje entre ir a entre ir ao teste vir a casa a almoçar e ir ao Freeport ainda passei no Ubo vocês devem estar a achar que eu sou maluco só ir para superfícies comerciais que acabaram de abrir. Pá, não, não. O Freeport, pronto, estava sexta-feira à tarde, meio que estava de chuva, não estava assim muito caótico. O Hugo, felizmente, não estava caótico e a Raquel tinha que ir à pool levantar um top que tinha comprado antes do confinamento em janeiro, que era para ir para a loja, mas depois fechou e eles disseram que não enviavam para casa Que ia ficar na loja guardado E ela também não ia pagar portos Porque tinha pago tipo 4 ou 5 euros pelo top E os portos iam ser tipo 4 E não, não, não rendia E pronto, agora que finalmente abriu Passámos no país Eu aproveitei e fui finalmente Fazer o quê? Ai, até posso fazer efeitos especiais aqui E nunca tinha reparado Fui comprar Hot Wheels Como é óbvio Já ia com a ideia de que queria comprar Hot Wheels Uh, pronto, entrei no, no centro-chogo ali no Ubo Comprei um Acura Integra type -R. Comprei um Mazda RX-7 Desta vez um FC Eu já tinha dois FDs Entretanto encontrei outro FD de quando era puto E agora tenho um FC Portanto neste momento tenho quatro mas RX-7 À minha frente Comprei um Ford Mustang da Borla E depois passei na Vorten Ainda fui à FNAC ver se havia alguns Mas havia bem poucos havia uh, um pack de exóticos, mas é pá, não rendia. Depois fui à Vorten, e aquilo está tipo dentro de um cesto, de ao e fé em Deus, eu estava a ver se encontrava alguma cena de jeito, mas só encontrei repetidos, uh, até que surgiu um Porsche Carrera preto, com jantes cromadas, que está mesmo low-key, está mesmo sleek, e pronto, muito pausado, então trouxe esse portanto hoje comprei 4 Hot Wheels, e mal posso esperar por ir ao continente, porque de certeza que lá vai ter mais, e também já decidi que um dia irei ir à Vorten do UB. E literalmente perguntar se posso ficar ali e tirar todos para fora do cesto uh, para ver mesmo todos. Eu sinto que no fundo vai haver tipo algumas gemas esquecida que simplesmente ficou ali perdida durante anos. Portanto, já. Yeah, quero, tipo, sei lá, vou lá e digo mesmo: olha, eu responsabilizo-me por depois voltar a pô-los no sítio. Posso tira ir tirando todos aqui para o chão, para o cantinho e simplesmente ver todos. E espero que me deixem porque. Se aparecerem bons carros, eu de certeza que largo lá tipo 20 paus em Auto e não estou nem a brincar, porque cada um é 2€, de certeza que encontro 10, que vou querer. Mas pronto, maluquices minhas, não liguem. Entretanto, no outro dia, estava a passear a Raquel... e eu estava a passear a Raquel. Ai, que parvo! Estava a passear a Linda com a Raquel. Uh, no outro dia, isto foi ontem. Eu estou bem cansado, não liguem. Eu estou... Tô... eu estou mesmo... Tipo, a seguir disto é... Editar o podcast bem fast, meter isto para sair amanhã às 10h30, ou seja, quando vocês estão a ouvir, e a rochar completamente. Vou-me deitar na cama e durmo até amanhã às 4 da tarde. Estou a brincar, não posso, mas... Uh, yeah, vou descansar mesmo fixe. Estava uh, a passear a Linda e estava a falar com a Raquel. E estava a falar de brainstormings sozinho. Porque, pá, estávamos a falar de um tema qualquer e eu estava só a mandar cenas à toa. E depois estava-lhe a dizer, é pá, eu acho que tu às vezes deves achar que eu falo mesmo a sério destes, destes temas todos. E ela fica tipo, pá, ah, às vezes tenho um bocado de medo de tu estejas mesmo a falar a sério disso tudo. Eu fico não, não, é que... Eu quando começo muito embrenhado num tema, e não sei se isto é comum, se vocês também passam isto, mas eu acho isto um fenómeno boeda engraçado. Eu começo muito embrenhado num tema, começo a falar bueda rápido, e começo simplesmente a mandar ideias, ideias cá para fora, tipo, sobre as cenas. É tipo, ah, então isso fosse isto. Mas não, se calhar assim. Hum, talvez isto seria mais bacana. Ah não, mas se calhar assim. Então parece bem é que estou a fazer um brainstorming comigo mesmo, em que estou tipo só a disparar ideias e ao mesmo tempo Tipo mala ideia sai e eu a oi sem voz alta E tipo, hum, não, já se calhar isto não. E não sei, sou preciso ficar tipo 5, 10 minutos a falar boa da rápido, bem rápido, tipo como estou a falar agora. É tipo, ah não sei o quê, pá, rebaixava o carro, se calhar metia uma gente, não sei o quê. Uh tinha uns um capos gigantes. Não, se calhar uns um capos gigantes eram um bocado de parvão. Um A ler um bué da grande, um bandeiroso. Não, se calhar isso já não fazia tanto sentido. E, opa, acho bem engraçado o conceito de brainstorm sozinho. Não sei se vocês também têm por hábito de fazer isto, mas é engraçado. Um, eu curto bué. Eu perco um bué às vezes. Em perco me um boé dentro da minha cabeça à toa. Acho mesmo um fenómeno engraçado. O complicado é quando me perco dentro da cabeça de uma forma má mas pronto por norma é de formas boas já, já lá foi a fase má portanto Deixa uh, yeah, eu giro queria comentar isto com vocês um, yeah. bacana 26 minutos está fixe ficou um podcast bacana pronto olhem acho que é isto maldinha não se esqueçam de ajudar o próximo uh, os pequenos gestos contam e contam muito e pronto, olhem. Já sabem qual é a dica, né? Eu sou o Morse Pollens. foi mais um episódio de Mente Suplente. Nós ouvimos para a semana. Como é óbvio. Ou como diria o meu puto Tony, que não sei se está a ouvir o podcast, mas é provável que esteja. Como é lógico. Uh, e, ah, meus putos. Não as ouvimos para a semana. Espero que tenham curtido mais um episódio. E... Fiquem bem. Boa semana, rapazes. E raparigo.